0: Amén. ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando caen en la trampa de de hacer asunciones o presumir cosas cuando no deberían hacerlo? Sí, hay algunos hombres acá que están mintiendo, diciendo, nunca, nunca, nunca asumí algo. Tú nunca asumiste algo que no debiste asumir o presumir algo que no debías presumir. Creo que es una de nuestras eh, ocupaciones más peligrosas eh, como seres humanos, la presunción y la asunción. Y es algo peligroso. Pienso en algunos ejemplos. Es peligroso presumir o asumir que que no hay un auto a tu lado cuando estás cambiando de líneas en la 288, por ejemplo. Es peligroso presumir que tienes suficiente dinero en tu cuenta de banco si si no haces un balance de tu cuenta de cheques. Por favor, es también peligroso presumir que pasas un examen si no estudias. Sí, es peligroso presumir que el gobierno siempre va a hacer lo correcto. Es es peligroso presumir de que tú puedes comer comida chatarra y bacon en cada comida y estar bien. Si tu familia tiene historia de... eh, Enfermedades coronarias. Es peligroso presumir que tu matrimonio está saludable. Es peligroso presumir que que tu doctrina es sana y que tus hijos de alguna forma van a ser salvos también. Que tu hogar está salvo. Que tu jubilación está asegurada. Que tu estilo de vida es sabio incluso de decir, que tienes años incontables de vida delante de ti. ¿Por qué digo que es peligroso presumir estas cosas? Bueno, es por la simple verdad de que vivimos en un mundo muy incierto. Vivimos en un mundo incierto y con eso quiero decir que las cosas suceden cosas en el mundo que nunca esperamos que sucedieran. Y en el mundo las personas hacen cosas a nuestro alrededor que pensamos que nunca harían. En un mundo vemos que, qué sé yo, una ciudad entera puede arrasar, ser arrasada en una noche o una enfermedad o un ataque terrorista en el único en el lugar que no esperabas que iba a suceder. Tú te engañas a ti mismo si tú piensas que este mundo es, eh, tiene certeza y que por eso mañana se va a ver igual que el día de hoy. Tú estás diluyendo en eso, si crees eso, pero, Lo que somos prontos para hacer, somos prontos para hacer este tipo de asunciones, prontos para vivir con la ilusión de que estamos en control de nuestro destino, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes algunos meses atrás escucharon conversaciones de la graduación? Eh, Todos lo que dicen es lo que tú quieres ser, eso puede ser. Y dices, sí, bueno, hasta que te des cuenta que no tienes el control de todo, ¿verdad? Tú no tienes el control para nada. Esa es una asunción masiva que todo y una presunción masiva de la gente, lo que es, francamente, por lo cual me gusta perder tiempo o, o invertir tiempo con gente mayor. Me gusta estar con gente mayor porque muchos de ellos han vivido lo suficiente para saber que tú y yo no controlamos nada en nuestras vidas. Y como un hombre más joven, necesito esa perspectiva. Necesito esa perspectiva de que las cosas que más importan de nuestras vidas y las que debemos preocuparnos más son típicamente, sea que seas que sea cristiana o no, son cosas que ninguno de nosotros podemos controlar. Necesito esa perspectiva. Pero hay algo más que necesito saber y recordar. Necesito a alguien que me rescate de lo que yo llamaría el cinismo, el cinismo loco que rápidamente este, sucede cuando tenemos las expectativas de nuestra vida eh, fijadas en el piso, eh, fijadas en una forma clara, y esa es mi tentación más grande. Déjeme decirle de qué hablo. De un lado tú tienes una, una imagen de una presunción, de algo que puedes presumir que va a suceder. Y del otro lado tienes lo que yo llamaría el, el cinismo que te debilita, que también se llama más popularmente en nuestro mundo como la actitud de, de ego, el de Igor. ¿Cuál es la actitud de Igor? De que todo puede salir mal, las chances son de que va a suceder algo malo, ¿Cómo estás? Oh, bueno, estamos no muy bien el día de hoy. Eh, quizás se va a poner peor el día de mañana. Y es la actitud de Igor. Pero estaba pensando en eso en esta semana, que es muy interesante que la presunción vence a nuestro pesimismo. Pertenece de misma forma como el pesimismo de acuerdo al optimismo. Ambas tendencias, pesimismo y optimismo, son actos de presunción. Así que, ¿Cuál es la alternativa para nuestra, nuestro optimismo, pres, nuestra presunción optimista y nuestra presunción pesimista? ¿Cuál es la alternativa? ¿Existe una alternativa a eso? Yo les diría que 1 Juan capítulo 5 nos dice que sí hay una alternativa y la alternativa es la certeza que Dios nos ofrece a través del Evangelio de Jesucristo. Esa es la alternativa. ¿Existe una alternativa para nuestra presunción optimista o nuestra presunción pesimista? En cualquier lugar que tú quieras ir, existe una alternativa que es la certeza de que Dios nos ha dado a través del Evangelio de Jesucristo. Porque conociendo a Jesús, creo que está es la gran idea de estos versículos, amigos. El conocer a Jesús nos permite vivir con certeza en medio de un mundo muy incierto. La única forma que tú puedes experimentar certeza en el mundo que acabo de describir, que estamos, somos muy rápidos para presumir que algo no existe o existe, es si conoces a Jesús. Jesús nos da la certeza en medio de un mundo muy incierto. Y la frase que tú quizás conoces, si has estado eh, seguir, eh, viendo este libro, este, en estos ocho versículos aparece siete veces para que tú puedas saber que estamos en la certeza. La certeza es el tema en estos versículos que estamos viendo hoy y la confianza que, de la cual Juan habla sobre la certeza es más grande, está más desparramada en el mundo y abraza, uh, se abraza en algo que podemos estar más eh, al tanto de todo eso. Cuando somos cristianos y hablamos de la certeza y la confianza de Jesucristo no estamos hablando de una fe ciega. No estoy tomando nuestra tendencia universal de presumir, de que eh, agarrarlo de, de, como una rel, guarda de religión. Estoy hablando de la seguridad real, objetiva o certeza objetiva, sabiendo lo que es verdad, porque tú sabes a aquel que es la verdad, tú conoces a aquel que es la verdad. Y de lo que estoy hablando, y el apóstol Juan, desde el principio de esta carta, y es por eso que es de tanta ayuda y estaba deseoso de estudiar este libro, porque él nos ha ayudado a experimentar el don de la seguridad, la confianza, la certeza. Y mientras llega a la conclusión de este libro, al final creo que nos lleva la atención a cuatro tipos de confianzas o confidencia muy preciosa. Las cuatro certezas más preciosas que Dios va a tener para ti e invitarte a experimentar a través de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y tengo un deseo muy noble de cubrir a las cuatro en un solo sermón. Y anoche llamé a mi amigo Josh Kruger y le dije, Josh, esto no va a poder suceder. No va a suceder, así que esto es lo que vamos a hacer. Todo este pasaje habla de la certeza que Cristo nos da en un mundo incierto. Y hay cuatro certezas o cuatro tipos de confianza. Vamos a cubrir dos en el día de hoy y las otras dos el próximo domingo. Así que el próximo domingo vamos a leer la misma escritura. Vamos a ir en el contexto, pero vamos a analizar las primeras dos, las dos primeras confianzas que Dios nos da a través del Evangelio es esta. Punto número uno, confianza en nuestro salvador. Confianza en nuestro salvador, nuestra salvación, perdón. Miren el versículo 13. Primera de Juan 5.13. Hemos leído esto en los últimos cinco meses. Hemos estado estudiando Primera de Juan, pero ahora es tiempo de enfocarnos acá. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Detengámonos por un momento y pensemos en el significado de lo que Juan acaba de decir. Dios quiere Darte vida. Dios quiere darte vida. Él no es solamente una persona más que trata de de tomar algo de ti. ¿Por qué estás cansado los domingos a la mañana? Porque muchos de ustedes han invertido toda una semana con sus hijos, sus jefes, sus padres, profesores... Todos parados en línea tratando de que ustedes cumplan una necesidad más de ellas o de resolver un problema más antes de que colapses eh, por el, ex, de, el cansancio que tienes y no puedas hacer más nada. Y venimos los domingos a la iglesia y pensamos, bueno, vamos a, ahora Dios está en la línea, al final de la línea, para pedirnos algo y dice, perdón, no, espero que no me hayas olvidado porque quiero algo de ti. Dios no está presente acá para tomar algo de ti, sino que está primariamente presente para darte algo a ti, que es vida. No está tratando de extraer vida de ti, sino que anhela darte esa vida. Una vida abundante, una vida que nunca se desvanece, una vida en donde tú nunca te este, aburrirás o te agotarás en el camino. Y una vida que no termina cuando tus ojos se cierren por la muerte, sino que eso simplemente va a ser el comienzo de esa vida. Y ese tipo de vida es exactamente lo opuesto de lo que merecemos, exactamente lo opuesto. Y cada uno de nosotros tiene pecado, cada uno de nosotros somos criaturas quebrantadas y que hemos pecado una y otra vez y universalmente culpables de traición y universalmente merecemos la muerte, y no una muerte que es temporaria, sino con una muerte que sea eterna, porque la gloria que hemos ofendido es infinitamente más grande. Y eso es lo que merecemos. Alabado sea Dios, que Él ha rechazado permitir... Eh, que la, la sentencia de muerte sea la última palabra para nosotros. Él ha hecho un camino para que tú puedas recibir la vida eterna que tú no mereces y que nunca podrías ganar. Lo que nos lleva a la pregunta de que si no la puedo ganar, ¿qué es lo que debo hacer para recibirla? Bueno, mira de vuelta al versículo 13. ¿Qué está diciendo Juan? Hablamos punto número uno, confianza en nuestra salvación. Cree en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la respuesta, Tú quieres la vida que Dios está anhelando darte y que eh, no solamente en un punto de tu vida, sino cada día de tu vida, bueno, cree en el, Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Cree en su nombre. Cree que Jesús vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir. Cree que Jesucristo murió en una muerte sustitutiva que tú merecías morir. Cree que que Jesús resucitó de la tumba y ascendió a la diestra del Padre en los cielos, probando que su sacrificio fue suficiente para destruir el poder del pecado y conquistar el poder de la muerte y hacer un camino para todos aquellos que confían para el perdón de sus pecados, que se les dé la bienvenida delante del trono de Dios como hijos e hijas del Rey. Así que, si eso es lo que Dios nos está ofreciendo a través de la fe en su Hijo, ¿Cómo nosotros sabemos si esa fe está habitando en nuestros corazones y está viva en nuestros corazones? ¿Cómo podemos saber que eso no es simplemente posible, sino que es verdad para nosotros? ¿Cómo sabemos que nuestra fe es genuina y que tenemos vida eterna? Bueno, esto es donde estas cosas, miremos la frase al principio del versículo 13, que estas cosas que Juan nos ha escrito a través de todo este libro, todos los cinco capítulos de este libro son de tanta ayuda. Y para resumir acá un poco, Juan, como un buen médico del alma, que tú vas al doctor y a menudo te piden que tomes un tipo de exámenes para poder entender qué tipo de paciente eres tú, qué sucede dentro de tu cuerpo. Bueno, Juan es un gran doctor de del alma y nos ha dado un examen acá en este libro. Y lo primero que vemos es el examen doctrinal. Tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estás confiando en Él para darte vida en lugar de tratar de crear la vida por ti mismo. Y eso es un tema grande, pero comienza ahí. El segundo examen fue un examen moral. Estás luchando para obedecer los mandamientos de Dios en cada área de tu vida. Y el tercer examen fue un examen relacional. Estás amando al pueblo de Dios de la forma que Él te ha amado a ti. Y Juan es un buen doctor y vuelve a estos exámenes una y otra vez para ayudarnos a saber de que estas cosas, aquellos que creen que creen en el Hijo del no, el hijo de Dios, bueno, ¿tú crees eso? como lo sabes? Bueno, lo sabes si tomas esos, estos exámenes y si lo ves es el fruto y la evidencia de alguien, cual fe es genuina? Y es de mucha ayuda estudiar este libro. Estos exámenes son importantes porque a través de ellos sabemos si tenemos o no vida eterna. Y no no cometamos errores. Espero que hayan podido ver todas estas semanas que Dios quiere que tú sepas si tienes vida eterna. Él no está buscando extraer obediencia de ti como extorsionándote. Eh, tú quieres vida eterna, bueno, debe ser obediente. No, la vida eterna provoca que seas más obediente. Él no está jugando contigo cuando te da este examen. La meta es la certeza y eso es lo que él está buscando. El Espíritu Santo está ansioso de que tú no solamente recibas el don de la salvación, sino una certeza inconmovible de que tú has recibido ese don. Cómo Él nos da una certeza incomovible de que hemos recibido el sedodón. Bueno, el, el denominador común de estos exámenes es, nos fuerza a llevar nuestra confianza y nuestra certeza de que somos salvos. ¿Cuál es? Bueno, somos salvos por lo que Jesús ha hecho por nosotros, no por lo que nosotros hacemos por Dios. No somos salvos por las virtudes de nuestra performance, sino por la performance de Jesucristo hacia nosotros. Y eso es lo que tenemos que contemplar para tener confianza y certeza de que somos salvos, de que el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a hacer eso, a poder verlo. Así que no es estar ahí preguntándonos y decir, bueno, he roto la ley de Dios y él es tan santo y no sé, la verdad que no sé si tengo, soy salvo o no. Este, bueno, tengo que leer mi Biblia más o tengo que hacer más cosas para Dios. No, no es así. ¿Sabes cómo eh, se vuelve tu gran salvador en esos momentos? Son tus obras, pero no somos salvos por obras, sino por la fe. No una fe que está apartada de las obras, sino una fe que da evidencia de su autenticidad a través de nuestras obras. Confío que Dios use este estudio de Primera de Juan para impartir una mayor certeza en tu corazón, amigo. Certeza de esa salvación si tú crees en el nombre del Hijo de Dios. Pero mientras nos aproximamos al final de esta serie, sigo teniendo esta creencia del Señor y una preocupación genuina de que, que alguno de nosotros podemos seguir tentados a la presunción de lo que he hablado al, antes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a menudo se ve como esto. Tú escuchas a alguien como yo predicando y te encuentras pensando camino a casa y te levantas a la mañana pensando, bueno, ¿sabes qué? Quizás no soy un tan buen cristiano como debería ser, pero tampoco soy tan malo como podría serlo. Así que quizás me he sacado una C. Eh, Puedo tener un mejor grado, quizás. Bueno, pero Dios es amoroso. Así que confiemos en eso y y sigamos nuestra vida. Podemos pensar así. Podemos presumir cosas como esa. y esa Y eso es excesivamente peligroso terriblemente peligroso, no, no este, apuestes al futuro de tu alma. No te quedes pensando, no te quedes presumiendo, sino que Dios quiere que tengas la certeza y sí que debemos rechazar las cosas de este mundo que nos distraen de recibir las cosas más grandes que el mundo por venir tiene. Me gusta como Charles Spurgeon lo, lo define. Él dice, puedo entender a un hombre que duda si está verdaderamente convertido o no. Pero no puedo aceptar su apatía y que descanse tranquilo y en silencio sin hacer nada para resolver el problema o el enigma. ¿Cómo puedes descansar sin saber si estás en Cristo o no? O tal vez reconciliado o condenado, quizás esté al borde de ir al infierno o... Nada más que te mantenga lejos del infierno que el aire que respiras o la sangre que circula en tu sangre, que en cualquiera de estas, en cualquier momento se puede detener eso, puedes dejar de respirar. Y ahí tu carrera se terminó, tu historia terminó, tu vida terminó. Y, y de, deja de, de jugar con eso, deja, pídele a Dios que te saque esa pereza espiritual que tienes. Anhelo la salvación, Él puede y Él lo hará cuando tú ansiosamente le buscas. No juegues lotería con tu alma. Dios tiene una certeza para ti en Jesucristo. Porque la pregunta en la cual estamos parados a los ojos de tu Creador y Rey, aquel que ha hecho toda tu vida y a la que un día le vas a tener que dar cuenta de en lo que has invertido tu vida, es la pregunta más importante que alguna vez puedas responder. Y por esa razón la seguridad comienza con esto, con la certeza del versículo 13, que es la certeza de nuestra salvación. Es la mayor certeza que Dios nos puede dar en un mundo incierto. Y debido a que estamos tan rápidos para creer, bueno, sí, ¿cuál es la certeza real, verdad?, bueno, debemos ser traídos de vuelta a la verdad de que esta es la me- mayor certeza, y la mejor certeza que alguna vez puedas pedir. No puedes pedir por mayor certeza de saber que está bien con tu alma y que Dios te ama. Y que Él te va a traer de vuelta a casa porque te ama. Tú no puedes pedir por una mayor y mejor certeza que esa. Recordemos que la certeza de nuestra salvación, seamos confiados en nuestra salvación, pero la seguridad comienza acá en estos versículos, pero no se detiene ahí. Así que hay cuatro tipos de confianza. La primera, la confianza en la salvación. Y la segunda es, vamos a pasar el resto de esta mañana en, esta, en estos dos versículos. Porque si comen, cuando comencé trabajando en esto, dije, Dios, no nos podemos mover rápido en esto. Así que, ¿cuál es la segunda certeza? Es la confianza en nuestras oraciones confianza en nuestras oraciones, es el punto 2. Así que miramos de vuelta al versículo 13. Noten aquí que Juan no dice, aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios van a tener vida eterna. Porque como experiencia de la vida eterna estuviera limitada al futuro. ¿Qué es lo que él dice acá? Miremos de vuelta ese versículo, el 13, para que sepan que tienen qué, que tienen vida eterna la tienen en el presente, ahora mismo, en otras palabras, el don de la vida eterna que tenemos a través de la fe en Jesucristo no es solamente una confianza espiritual para el futuro, sino una confianza espiritual en el presente, específicamente, confianza en nuestras oraciones. Es a donde Juan está apuntando acá, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Es otra forma de decir lo que Juan habla en el versículo 15. Recordemos que la confianza de la salvación que tenemos en Jesús y en su, su performance no en la nuestra. ¿Por qué lo hacemos? Porque el versículo 15 dice, Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado. Así que, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nuestra confianza se detiene teniendo la certeza de la salvación? No. Como Hebreos 4 y 1 Juan 5 dice algo. Dice que debemos tener confianza y esa confianza nos va a traer al trono de la gracia para que recibamos gracia y encontremos gracia en nuestro tiempo de necesidad. Hay una dinámica acá que permite la confianza de de acceso a la relación y la salvación que tenemos con Dios a través de Cristo para vencer una vida que, que corra con confianza al Señor para respuesta a nuestras oraciones. Hay una certeza que Dios quiere que cada cristiano experimente en sus oraciones como resultado del Evangelio. Si tú miras a versículos 14 y 15, Juan nos explica esto de forma de, de dos este, verdades muy grandes. Miren el versículo 14, de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos delante de él, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Entonces, él nos oye. Así que pensemos en eso. La única, el, el único tipo de oración que Dios no solamente se deleita en responder, sino que siempre va a responder es la oración que está de acuerdo con su perfecta voluntad. ¿Por qué ese es el caso? La forma más simple que puedo responder esto es debido a que Él es Dios y nosotros no. Porque ese es el caso de que Dios se va a deleitar en responder y siempre va a responder las oraciones que están de acuerdo a su perfecta voluntad. Bueno, en última instancia, porque Él es Dios y nosotros no lo somos. Así que piensa en eso. Si Dios va a someter su voluntad a la tuya y a la mía, si Él nos llamara y nos dijera, ¿sabes qué? Bueno, creo que tengo ganas de... Eh, ir a Google Docs y necesito un editor, ¿podrías leer esto, lo que es mi voluntad, y mejorarla? Si él hiciera eso, ¿quién estaría reinando en el universo? Los editores, ¿verdad? Que seríamos nosotros. Nosotros lo haríamos. Seríamos funcionalmente dioses. Y el dios verdadero sería... Eh, afectado de, de su existencia. Y él no va a hacer eso. Él nunca va a permitir que eso suceda porque su soberanía absoluta sobre el universo entero incluye toda tu vida y es parte de la esencia de lo que significa Dios ser Dios. Isaías 46, 9 dice, yo soy Dios y no hay otro. Dice, yo soy Dios y no hay otro como yo. No hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. El el consejero de toda la vida, el administrador de la Casa Blanca debería pararse también. Eh, No permanecerá, dice. El consejo del más sabio tampoco permanecerá, pero mi consejo, dice Dios, permanecerá. Y esa es buena noticia. Que escucha lo que dice el Señor hoy sobre tu vida. Mi consejo permanecerá y todo lo que quiero realizaré. Tú puedes estar estarías en muchos problemas si no pudiéramos eh, dejar que Dios respondiera. Si Dios respondiera oraciones que no estuvieran de acuerdo a su perfecta voluntad estaríamos en grandes problemas. ¿Por qué lo digo? Porque pensamos que sabemos más que Él. Pero en realidad no. No, no es así. No sabemos. Piensa en esto. Eh, creo que, voy a tomarme un segundo más para que entiendan este punto. Eh, no conocemos el principio del fin. No conocemos que todos los efectos del presente afecten al del mañana. Pero Dios lo sabe. Él es perfecto en sabiduría, en conocimiento, perfecto en amor. Y Él hace que todas las cosas funcionen juntas para nuestro bien y para su gloria. Y, es, y si así es como es Dios, es excesivamente bueno que Él solamente responda a oraciones que estén de acuerdo a su voluntad. Porque Él sabe lo que está haciendo y nosotros no. Nosotros somos las criaturas. Me gusta como Juan Stod- John Stoddard de exalta este punto y es tan simple como él lo presenta. Dice, la oración no es un dispositivo útil para imponer nuestra voluntad sobre la de Dios o para torcer su voluntad hacia la nuestra, sino que es la forma preestablecida de subordinar nuestra voluntad a la suya. Espero que tú veas eso de que tú subordinas tu vida y el Espíritu de Dios siempre es tan humilde que tú y yo nunca por un momento pensamos de que podemos saber más que Él cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y entendemos lo que es la oración. Y cuanto más vivo en este mundo, más puedo entender esa verdad, de que la oración de Dios acuerdo a su voluntad de lo que es mejor para mí. Su, su obra no tiene manija para que yo la pueda su, sujetar. ¿Quién soy yo como criatura para decirle a él que conoce mejor? Él siempre record, eh, responde oraciones de acuerdo a su voluntad y eso es bueno para nosotros. Pero esto nos deja con esta pregunta. Esta pregunta quizás esté en tu mente como lo estuvo en la mida. Eh, Debemos tener una una comprensión completa de los planes de Dios para que podamos orar y mantenernos al tanto de sus planes perfectos, porque a menos que oremos con sus planes perfectos, Él nunca va a responder mis oraciones. Tengo que encontrar una forma de poder comprender y entender los planes eternos de Dios. Bueno. Sí y no es la respuesta. Así que síganme en este punto. La respuesta es sí en el sentido de que El único tipo de oración la cual Dios se deleita en responder y que alguna vez va a responder es una oración que está de acuerdo a su voluntad perfecta. Pero la respuesta también es no en el sentido de que Dios no nos ha dejado bajo nuestra voluntad cuando se entiende lo que es entender su voluntad para poder orar de acuerdo a ella. Él nos ha dado su voluntad para la revelación de su palabra. Él revela su voluntad a ti para que podamos orar de acuerdo a su voluntad. Así que la palabra de Dios nos revela todo lo que quizás queramos que se nos revele. Hay muchas cosas que son el el misterio de su sabiduría. Él no ha compartido con nosotros, pero lo que sí ha revelado son, son verdades que no cambian y autosuficientes para permitirnos orar con confianza en cualquier situación en la que nos encontremos. Es parte de la suficiencia de la escritura. de Timoteo 3.16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para que el hombre de Dios sea competente, equipado para buenas obras. No, ¿qué dice ahí? Equipado para cada buena obra. Parte de la suficiencia de de la palabra de Dios y la autosuficiencia de la palabra de Dios, que es que él nos da todo el conocimiento de la voluntad de Dios para que podamos orar y estar de acuerdo a su voluntad. Es un don. Es suficiente. Así que déjenme darles un ejemplo de lo que estoy hablando acá, cómo la Escritura nos ayuda a saber las cosas por las que orar en cualquier situación que tengamos. Este es un ejemplo. Digamos, por ejemplo, que, Tu amigo repentinamente pierde trabajo. Repierde trabajo, quizás esto ha pasado con alguno de tus amigos últimamente. Cuando sucede, ¿sabes que no existe versículo bíblico que tú puedas ir a ver? Eh, Que diga: cuando un amigo pierda el trabajo, Dios es fiel en darle otro trabajo antes del final de mes. No. Eh, no creo que encuentres ese versículo en la Biblia, así que debería, no debemos orar por un nuevo trabajo. ¿Quiere decir eso? No, no quiere decir eso. Quizás sea la voluntad de Dios o quizás no sea, pero en última instancia no sabemos. Él no nos debe nada, no nos debe un trabajo a nosotros, pero lo que sí sabemos... Sabemos la palabra revelada de Dios en Mateo 6, 31 al 33. Por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos o que volveremos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Que recordamos ese versículo y decimos, bueno, esa es una revelación de la voluntad de Dios. Así que, ¿de qué oramos? Oramos de esto. Señor. Tú nos has dicho que tú conoces nuestras necesidades físicas. Señor, tú has prometido que si buscamos primero tu reino y confiamos en contigo en nuestras vidas, tú vas a proveer todo lo que necesitamos para amarte y glorificarte. Así que te pedimos que proveas a nuestra hermana o nuestro amigo con un trabajo nuevo. Cuida sus necesidades físicas mientras ella o él, eh, es fiel en honrar tu vida. Así que oramos Mateo 6, la voluntad de Dios en ese versículo. O recordaremos la voluntad de Dios en Santiago 1, 2, 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, que esa es la voluntad de Dios, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Así que recordamos eso. Señor 2, Dios, ¿de qué oramos? Bueno, Señor, oramos que uses esta prueba en su vida para que provoques una nueva medida de fe, de confianza, de que tú eres Dios, de que tú eres bueno y que tú nunca lo vas a abandonar y que ahora estás usando la situación para su bien y para tu gloria y tú vas a conformarla a ella de acuerdo a la imagen de tu Hijo, Jesucristo. Así que oramos, Señor, podrías ayudar a nuestra hermana a tener hambre y sed de la justicia, más de lo que tiene hambre y sed de tener un trabajo nuevo. Es así como oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que espero que sea claro de estos ejemplos, de que si tú vas a orar de esa forma, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces necesitas tener una mente y un corazón que esté saturada de la palabra de Dios. Las oraciones que Dios se deleita en responder son oraciones los cuales la mente y el corazón de los cristianos está saturada con la voluntad de Dios como es revelada en la palabra de Dios. Y es el tipo de pueblo que debemos ser. Y cuando eso sucede, tu, man, tu mente está saturada de la palabra revelada de Dios y la voluntad revelada de Dios, oh sorpresa, nuestras oraciones comienzan a cambiar. ¿Cómo cambian? Bueno, no van a pedir a Dios eh, que responda a cosas específicas, sino que van a crecer en en pedir cosas que no tengan mucho que ver con las circunstancias que vienen, sino que tengan más que ver con la condición del corazón de la persona por la que oramos. Es la palabra que nos ayuda a entender la voluntad de Dios para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Volvamos al versículo 14, 1 Juan 5, 14, 15. Esta es la confianza. Juan nos enseña a confiar en la oración. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice que sucede? Sabemos que Él nos oye. Él nos oye. Tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. Y entonces lo que sabemos que el resultado es que si hacemos, que Él nos oye. Cristiano, ¿te diste cuenta que cuando tú oras, tú estás hablando, a, no estás hablando a aire fino no estás eh, eh, llamando a una máquina automática que responde? ¿Cuántas veces llamaste a tu compañía de tarjeta de crédito o una aerolínea y la voz del otro lado dice, Gracias por llamar. Por favor, díganos la razón de su llamado. Por ejemplo, usted puede decir, chequear balance, hacer, pa- 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 hacer en pago o disputar un, un cargo. Y tú dices, oh, bueno, tú de, trata de explicar en la mejor lenguaje y inevitablemente la voz del otro lado de la línea dice, ¿qué? Lo siento, pero no hemos entendido su requerimiento, por favor, pruebe de vuelta. Usted puede decir, hacer un pago eh, y otra vez empieza todo. Y no, no es lo que yo quiero hacer. Bueno, entonces cortas y le dices a tu esposa, esposa, ¿puedes llamar? <ríe> y debemos eh, poner el speakerphone, cambiar el aceite mientras esperas en la línea. Y en un punto es como, para hablar con un operador, por favor, presiona el 1 ahora. Y finalmente tú dices, bueno, al fin puedo hablar con alguien. Conversar con Dios, hablar con Dios, nunca es así. Nunca, nunca, nunca es así. No es algo mecánico. La oración no es poner monedas eh, como una máquina traga monedas. Es íntimamente, personalmente eh, íntima y personal. Dios eh, nunca, no tiene un centro de llamado para escuchar tus oraciones, del otro lado del mundo que te dicen, lo siento, no lo sé o no entiendo porque son asiáticos y no entienden inglés. No, nunca tienes que eh, preguntarte si van a hablar tu lengua nativa. No, mira de vuelta al versículo 14. Sabemos, si oramos de acuerdo a su voluntad, que Él nos escucha, amigos. ¿Quién es ese Él? Es Dios mismo. Es tu Padre Celestial. Esto es increíble, que te ama porque Él se deleita en ti. Él nunca responde a la oración, ¡eh, alguien puede abrir la puerta! Él siempre escucha, Él siempre oye. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, Él ama escuchar tu voz y es... Y el, el oír que Juan describe acá no es solamente un fenómeno físico, es una forma de Juan de decir, bueno, descansen que la oración de sus de la, la voz de sus oraciones pasa al canal auditivo de Dios. No, el oír del que habla acá, miremos el versículo 14 otra vez. El, el oír significa escuchar con favor. Es escuchar. Y el compromiso que él tiene de escuchar nuestro requisito. Bueno, lo digo porque en el versículo 15, lo que Juan dice después de esto, él dice, nos oye, implicación, que si sabemos que él nos oye, entonces, ¿qué? Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Él está escuchando de una forma que es con favor y una inclinación a responder nuestra petición. Ahora. A la luz de nuestra experiencia cristiana, hay muchas veces cuando pensamos que nuestra oración eh, parece ser una buena oración de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios y así todo, Dios parece no responder nuestra petición. Tenemos que detenernos acá un poco. Lo cual es la razón por la cual quiero hacer que esto sea parte uno. No me voy a apurar. Piensa cuidadosamente conmigo lo que Juan está diciendo y no está diciendo en el versículo 15. Detener la petición es simplemente otra forma de decir que tenemos la respuesta a nuestra oración, pero debemos tener cuidado porque como I, Howard Marshall apunta acá, tener la solicitud y esto es de mucha ayuda se refiere a la posesión de una respuesta. No necesariamente que recibamos o la recepción de una respuesta. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la diferencia entre poseer y recibir? Bueno, el poseer una respuesta a tu oración es poseer una certeza objetiva de que Dios va a responder tu oración de acuerdo a su voluntad. Incluso si la experiencia actual de esa respuesta eh, está esperando en el futuro. Tú posees la respuesta, pero no la has recibido. Así que en contraste del recibir la respuesta a una oración, es en verdad experimentar ahora mismo el cumplimiento de tu petición. Es, es muy difer- hay una diferencia entre poseer una, una respuesta que tú sabes que viene y recibir esa respuesta que tú dices, bueno, ya la tengo. Creo que una mejor ilustración de esto es que si alguna vez vas a a comprar un auto y te dan el permiso para el auto y te dicen, hey, tengo un auto nuevo. Y tú dices, bueno, con felicidades, ¿dónde está? Ah, no, todavía no lo tengo. Pero ya les di el cheque, firmé todos los papeles, me dieron el título, tengo las llaves, te puedo mostrar una foto con mi teléfono, es legalmente mío el auto, pero estoy esperando que el taller le arregle algunas cositas que quería que le arreglen antes de recogerlo. Así que tú, tú no le dices a esa persona, tú no tienes el auto nuevo hasta que lo veas en tu estacionamiento, ¿verdad? No, tú lo tienes, lo posees, simplemente que todavía no lo has recibido. Así que el la paralela, paralelo acá es perfecto para comparar en lo que es nuestra relación con Dios muchas veces. Piensa de esta forma, por ejemplo, volviendo a versículo 13. Juan nos dice algo acerca de la voluntad de Dios. Él nos dice que Dios quiere que sus hijos, aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios que sepan que tienen vida eterna. Quiere que la sepan y que sepan que la tiene. Así que, ¿qué es lo que hacemos a la luz de esa verdad de la palabra de Dios cuando un amigo nos dice, ay, eh, tengo lucha para creer que Dios está conmigo y no en contra mía? Y que soy salvo. Bueno, oramos por Él de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que oramos que lo que oramos, Señor, tú has dicho... Que tú vas a usar tu palabra, específicamente tu palabra en Primera de Juan, para darnos el don de la seguridad. Haz eso ahora mismo por mi amigo. Sabemos que esa es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que sabemos que Dios está escuchando. Y sabemos que si Dios está escuchando, ¿qué es lo que hacemos? Versículo 15, sabemos que tenemos la respuesta que hemos pedido. Podemos estar ciertos de que Dios va a hacer lo que Él dijo hacer porque Él ha prometido hacerlo. Y al mismo tiempo... No debemos perder de vista de que todo lo demás que la Biblia nos enseña acerca de orar con paciencia persistente. Quizás no nos dé Dios la seguridad inmediatamente. Tampoco debemos perder de vista las cosas que Dios nos pide que oremos en humilde sumisión a la inescrutable sabiduría de Dios que sabe todas las cosas bien, incluso cuando nosotros no entendamos su camino. Y los misterios de su sabiduría, él decida que la seguridad completa de la salvación no sea algo que esa persona experimente hasta el día que vea a Dios en su gloria. En ese sentido, debido a la palabra de Dios y la voluntad de Dios, ellos poseen la respuesta de esa oración, pero quizás todavía no la han recibido. Y esa distinción es importante porque de otras maneras, amigos, podríamos poner el versículo 15 primera de Juan 5 como un, algo para luchar con eso, donde lo usaremos para eh, que Dios nos dé lo que querramos que nos dé cuando nosotros queremos. Y esa nos haría otra vez, como dije antes, a nosotros dioses y no vamos a jugar con esas reglas. Así es que, que debemos tener mucho cuidado de entender el versículo 15 a la luz de toda la Escritura lo que Dios nos enseña acá a través de Juan, la persistencia en la oración, la buena sabiduría de Dios y sus misterios, pero debemos tener cuidado de algo más también. Esta es está en mi corazón por esta iglesia, de que creo que nosotros debemos tener cuidado con esto. Creo que podemos calificar el versículo 15 a muerte. ¿Por qué digo esto? ¿Qué quiero decir con esto? Digo en respuesta a nuestra experiencia cristiana en donde Dios parece no responder todas nuestras peticiones. Aunque querramos que lo hiciera, tratamos de protegernos de, de la frustración enfocándonos en lo que Juan no está diciendo acá, en lugar de abrazar lo que él sí está diciendo acá. Así que cada año que pasa somos más negligentes en traerles las promesas de vuelta a Dios porque siempre pensamos que hay un tipo de que no le va a per, que le va a permitir a Dios ser fiel a su palabra pero nunca responder nuestra oración te ha pasado eso yo he hecho eso hermanos hermanas eso no es fe eso no es fe eso es este falta de creencia no creer es enmascarar como un sabio escepticismo. El versículo 15 no quiere que levantemos nuestra expectativa de Dios eh, simplemente confiando en que la Escritura es suficiente, sino que es para fortalecer nuestra fe en la incertidumbre de que Dios será fiel para actuar en respuesta a las oraciones de su pueblo. Eso es por eso que está aquí. Así que, ¿qué es la fe? La fe cree la palabra de Dios, la fe alaba la palabra de Dios y la fe espera con expectativa confiada de que Dios va a hacer exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. Incluso si no se ve eh, como la imaginábamos o anticipábamos al principio. Porque sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Y eso no es porque simplemente no podemos entender todo lo que Dios dice o orar de acuerdo a su voluntad. No, conocemos su voluntad porque él la revela en su palabra. Y amigo, por favor, escucha esto. Dios soberanamente ha ordenado cumplir cosas a través de tu palabra intercesora oración intercesora que no que no está apartada de la voluntad de Dios en su palabra. Los teólogos a menudo hablan de dos voluntades en Dios. No porque él tenga varias voluntades y a la mañana se levanta y diga, ¿cuál voy a usar? No, sino que por, desde nuestra perspectiva hay cosas que él esconde y oculta. Y hay cosas que son reveladas. Así que Dios siempre actúa, de acuerdo a su voluntad escondida o secreta, pero también a nosotros se nos aparece y actúa de acuerdo acuerdo a su voluntad revelada. Al menos no en en nuestra mesa de tiempo o como imagináramos que lo debería hacer. Así que, ¿qué es lo que hacemos con estas teorías? Bueno, concluimos de dos maneras. ¿Cómo nos aseguramos que todas estas calificaciones no, no nos quiten la confianza en la oración, porque el punto acá es que confiemos en la oración. Dos aplicaciones. Número uno, una respuesta correcta a la voluntad escondida o secreta de Dios que nunca eh, entenderemos es la humildad. La humildad que rechaza la arrogancia, que dice, si tú crees, tú lo recibes. Y cambia a, pens- a las palabras de... De Jesús en Lucas 22, 42. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es humildad en acción a respuesta a la voluntad secreta de Dios que no podemos responder. Así que, ¿cómo respondemos a la palabra revelada de Dios y que sí podemos comprender? Bueno, eso es con fe. Primero es humildad, lo segundo es fe. La fe, escuchen que rechaza eslogans eh, fatalísticas como decir, bueno, lo que es es la, la voluntad de Dios, así como sea, será, él lo rechaza, ¿no? Y cambia por el testimonio de, de Abraham en Romanos 4, 20, 21, que, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido. Y, iglesia, escuchen esto. Cuando Dios habla su palabra, la única respuesta apropiada a la fe que dice, es decir, Señor, estoy totalmente convencido de que tú eres quien eres y que vas a hacer lo que has prometido hacer. Y eh, lo creo y ayúdame en mi incredulidad, con, Convencido completamente de que Dios había prometi- iba a hacer lo que había prometido. Debemos ser un pueblo humilde. Debemos ser un pueblo lleno de fe. Y eso es lo que es la confianza en la oración y cómo se ve la confianza en la oración en acción. Recordemos la gran imagen de esto. ¿Cuál es la gran idea de todo este sermón? Conocer a Jesús nos permite, ¿qué? Tener certeza en medio de un mundo incierto. Y primera de Juan, esa certeza, el final del capítulo... Llega de una, en una variedad de formas, diferentes tipos de confianzas espirituales. La primera es la confianza en nuestra salvación. Y la confianza en nuestra salvación es que Dios está con nosotros, no en contra nuestro, y que inunda la confianza en nuestra oración. Termino con esta, con esta cita de nuestro hermano John Stott, que nos ayuda a ver por qué la confianza en nuestra oración no es una presunción sino que es fe. Escuchen esto, lo que dice John Stott. La certeza y la humildad no se excluyen entre sí. Si el propósito revelado de Dios es no solo que debemos oír, creer y vivir, sino también que debemos saber, y esta es la mejor parte, la presunción con lo que hemos expresado en esta mañana, consiste en dudar de su palabra, No confiar en ella. Amigo, cuando tú eliges confiar la palabra de Dios y orar de acuerdo a ello, tú no estás caminando eh, presumiendo. Cuando tú eliges dudar la palabra de Dios y fallar en orar de acuerdo a la palabra de Dios, estás caminando en presunción o presumiendo porque estás presumiendo que de alguna forma, de alguna manera, lo que Dios dice que es verdad no es verdad. El tipo de confianza que necesitamos, el tipo de confianza en nuestra salvación y en nuestras oraciones que necesitamos desesperadamente es algo que solamente el Señor nos puede dar. Señor Jesús, es por eso que amo el versículo 13. Este es todo el libro, debemos creer en el nombre del Hijo de Dios. Es de donde viene nuestra fe y ponemos nuestra fe en oración. Así que hagamos eso ahora. Oh Padre. Me uno a mis amigos, aquellos que te conocen en este cuarto y los que no te conocen también. Y oro que ahora mismo tú nos hagas personas confiadas en nuestra salvación. Padre, pido que ya sea que cualquiera de nosotros haya venido a esta reunión esta mañana preguntándose dónde... ¿Dónde se encuentra en su relación contigo? ¿Estás tú con nosotros o en contra nuestra? Oro que ahora mismo. Tú abras nuestros ojos. Y los enfoques en Jesús. Para que podamos recibir arrepentimiento a través de la fe. El don de la seguridad, la confianza en la salvación. Señor oro que... Esa confianza fresca y esa seguridad fresca de salvación desborde de todos aquellos que creemos en el nombre del Hijo de Dios, que podamos confiar en la oración. Porque tu palabra es verdad. Incluso cuando otros caminos son misteriosos. Oro que tú nos hagas un pueblo que está dispuesto a perseverar y traerte un sacrificio de oración. Que la oración sea algo no solamente cuando nos que la hacemos cuando nos sentimos confiados, sino que un acto de fe que si llamamos y si clamamos en el nombre del Señor, el Espíritu Santo nos dará la confianza que necesitamos para seguir orando aunque no se responda como creemos como Y seguir clamando al nombre del Señor. Te pido que nos hagas un pueblo, Señor, que sea humilde y un pueblo fiel. Que nuestra seguridad no esté en lo que, Sucedan nuestras vidas en un momento específico, sino que esté en ti una confianza que nos lleve a orar sin cesar. Tómate unos minutos para hablar con el Señor ahora mismo. Entonces, sea que esté lo que sea que suceda en tu vida, háblale al Señor.